0: Jeżeli jesteś firmą lub marką, która działa na YouTube, czyli nagrywasz filmy, dodajesz materiały, publikujesz je po to, aby budować zaangażowaną społeczność, która stanie się po pewnym czasie twoimi oddanymi klientami. Oczywiście trzeba dbać o tą społeczność, pielęgnować te relacje. No ale żeby osiągnąć ten cel to musisz pozyskać ruch wyświetlenia i to nawet dużo tych wyświetleń. Oczywiście na przestrzeni czasu. To nie chodzi o to, żeby mieć milionowe wyświetlenia, po setki tysięcy lajków i miliony komentarzy. Nie, nie o to chodzi. No i jeśli działasz na tym medium społecznościowym, no to za Pewne wiesz, jak bardzo ważnym wskaźnikiem jest wskaźnik utrzymania uwagi odbiorców procentowego. No bo im widzowie potencjalni będą oglądać twoje filmy dłużej, tym YouTube będzie je bardziej promował, tak? No bo wtedy zatrzymuje użytkowników na platformie, a później może wyświetlić więcej reklam i tak dalej i na tym zarabia. I dlatego będzie promował nasze wtedy filmy. No ale jak utrzymać uwagę odbiorców? Wiem, robiłem o tym materiał. Jednak w tym filmie chciałbym ugryźć ten temat od takiej strony bardziej negatywnej czyli czego nie robić na swoich filmach? Czego unikać aby osiągać lepsze rezultaty wyświetlenia? Jeżeli to cię interesuje i chcesz się tego dowiedzieć to koniecznie zostań ze mną do końca tego odcinka. Czego nie robić? Po pierwsze zaczniemy od fazy początkowej. Otóż nie nagrywaj materiałów w miejscu gdzie jest jest kiepskie, fatalne oświetlenie. Dlaczego? Bo to pogarsza jakość wideo. Widzowie odbierają ten film jako taki gorszy. A jak jasność i cienie będą optymalnie dostosowane, to jakość danego nagranego filmu będzie o wiele, wiele lepsza. Oczywiście to też nie oznacza, że zawsze musimy szukać tego idealnego miejsca do nagrania filmu. Nie, nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby perfekcyjnie przygotować jakiś pokój, jakieś pomieszczenie do nagrywania i wszystko ma być na tip-top. Nie! Na początku drogi nagrywania jest to niemożliwe, bo brakuje doświadczenia. Warto po prostu skupić się na takich prostych rzeczach jak, uwaga, przygotowanie pomieszczenia przed nagraniem danego filmu. Czyli sprawdzamy światło, czy nie jest za ciemno. W internecie możemy zakupić fajne lampy do nagrywania, czy nawet możemy kupić prostą lustrzankę za 120 zł, która świe świetnie. oświetli nas I w dodatku taka lustrzanka jest stojakiem Na telefon do nagrywania Czyli mamy dwa w jednym Światło i odpowiedni stojak do nagrywania Więc polecam wam wykorzystywać lustrzanki Jeśli nagrywacie filmy Nieważne czy to na YouTube, Czy to ma na inne media społecznościowe Serdecznie polecam wam Oczywiście jeśli będziecie chcieli zakupić Tak to powiem zainwestować więcej w ten YouTube To możecie kupić bardziej profesjonalne lampy takie Co używają na przykład fotografowie Czy pro. Profesjonalne studia kreatywne, które tworzą filmy, nagrywają je. Studia reklamowe. Po drugie, nie przedłużaj wstępu. No bo postaw się, teraz wyobraź sobie po stronie widza takiego przeciętnego na YouTubie. Jeśli ty będziesz przedłużał wstęp pewnymi informacjami, będziesz przedłużała strasznie, no to dosłownie po paru sekundach większość ludzi się znudzi i wyjdzie i nie oglądnie filmu do końca. I przez to będą słabsze zasięgi. Bo nawet są takie badania naukowe, że czy to nawet statystyki, sam YouTube udostępnia inne platformy społecznościowe, że ty, jako twórca, jako firma, jako marka, musicie w ciągu nawet dwóch, trzech sekund przykuć uwagę odbiorcy. Jak nie zrobicie tego, to widz wyjdzie i nie będzie, nie oglądnie filmu do końca, nie przeczyta tego postu i tak dalej. A jak zrobić dobry wstęp? Po prostu przedstaw się, powiedz szybko, czym się zajmujesz i powiedz od razu po tym co widz zyska jeśli zobaczy ten film do końca czego się z niego dowie nowego, interesującego, ciekawego co mu to da i oczywiście warto mówić żwawo, tak dynamicznie żeby widz się nie znudził starać się chociaż, bo nie każdy ma ten dar, że potrafi mówić dynamicznie, ja na przykład kompletnie tego daru, tej predyspozycji nie mam i żeby mówić dynamicznie muszę władować to znaczy poświęcić dużo swojej energii, no ale w Wtedy są lepsze rezultaty I Nie mów na początku filmu O, żebyście zasub zasubskrybowali Zostawili lajka Komentarz, bo to się mówi Słuchajcie na końcu Lub po prostu można dać także na początku Jakąś animację typu zasubskrybuj daj komentarz, like. Może podam przykład, jak zrobić dobry wstęp Na filmie, na YouTubie Cześć, z tej strony Jan Kowalski Jestem lekarzem specjalistą Z tej, tej dziedziny Tutaj sobie lukę uzupełnijcie Sami. I w dzisiejszym filmie na przykład pokażę, jak zrobić domowe lekarstwo na przeziębienie. No i widzisz, tutaj było konkretne przedstawienie, powiedzenie się, kim jest, jak się nazywa. Oraz była oczywiście obietnica wartości w postaci. Tego, że Jan Kowalski opowie o tym i pokaże, jak zrobić dobry lek na przeziębienie. Taki domowy. Również na początku filmu możesz dodać 5-10 sekundowy fragment, który będzie przedstawiał według Ciebie Najlepszy moment z filmu danego Najbardziej może kontrowersyjny Śmieszny Interesujący dla twojego widza Czy dla ciebie I tak dalej To też jest dobry pomysł Czyli dajemy obietnicę w tym sposobie Fajnej rozrywki I widz chcąc dowiedzieć się o co chodzi I tak dalej To będzie musiał oglądać film do końca No i wtedy mamy ten sukces Że widz ogląda, ogląda Do końca czas oglądania się przedłuża YouTube bardziej promuje ten film Film, no i ogólnie kanał. I tutaj w tym wątku pojawia się takie pytanie. Czy na przykład dodawać ogłoszenie o swoich produktach, co oferujemy na początek filmu? Oto jest pytanie, co? Moim zdaniem tak, ale nie możemy robić tego za długo. Nie możemy pół godziny za przepraszeniem o tym opowiadać. Najwyżej 15, 30 sekund. Przesadziłem. Najwyżej 15, czy na 20. Dobrym pomysłem na rozpoczęcie materiału także uwaga, uwaga, będzie od opowiedzenia jakiejś fajnej, interesującej historii. Czyli storytelling na początku filmu. Ogólnie fajnym sposobem na to, aby przyciągać widzów na kanał, który się jest kanałem o wiedzy specjalistycznej, takiej trudniejszej, jest storytelling. Czyli opowiadanie pewnych rzeczy za pomocą metafor, pewnych skomplikowanych pojęć i sprawianie przez to, że film jest lżejszy, ciekawszy, no i widzowie oglądają go dłużej, polecają go, udostępniają, piszą komentarze, lajkują. Po trzecie, czego unikać? To już wspomniałem w w punkcie drugim, czyli powolnego, niedynamicznego mówienia. Wiem, jak wspominałem dosłownie parę minut temu, jest to bardzo ciężkie, aby mówić bardziej dynamicznie, żywiej. Dla takich osób jak ja na przykład. A dla wielu osób, na szczęście, nie jest to problemem, bo są już samej natury dynamiczne, ofensywne i tak dalej. Warto nad tym pracować. Wiem, że to dużo energii zżera, no ale jednak musimy coś poświęcić. Po czwarte, Unikaj w swoich filmach języka specjalistycznego. Ja wiem, jak jesteś ekspertem w jakiejś branży, to wiesz na przykład, czym są leady, marketingu, ale nie każdy to wie. Nie każdy to może wiedzieć, że na przykład leady to oznacza to, co oznaczają lidy, tak? Nie każdy o tym wie. Niektórzy ludzie i na tej definiują pewne pojęcia i przez to mogą się urodzić problemy. Mów prostym, kulturalnym językiem, unikaj takiej branżowej nowomowy a jeśli chcesz generalnie wprowadzić jakieś słowo, jakiś skrót, to wytłumacz to ludziom, czy to w postaci jakiegoś napisu tam w nawiasie podczas montażu dodasz na filmie czy podczas nagrywania filmu powiesz, że na przykład to słowo oznacza to, mówiąc o tym mam na myśli to i tak dalej, tłumacz widzowi, bo nie każdy jest na tak zaawansowanym poziomie jak ty a też poza tym, jak mówiłem wcześniej Ludzie inaczej definiują pewne wyrazy, mylą się i przez to mogą powstawać pewne bariery, pewne problemy. Po piąte, staraj się unikać czegoś takiego jak yy. Jakichś dłuższych przerw w mówieniu, jak przerwy są za długie, pomiędzy jednym zdaniem to można wyciąć. Tak samo nasze zacięcia typu y, także można wyciąć. Ja na przykład często podczas nagrywania także mam problem z y. Są różne sposoby jak sobie z tym radzić. Ja znam taki, że jeżeli chcemy coś dodać, coś dopowiedzieć, czy nad czym się zastanowić, no to nie mówimy y, tylko zakańczamy zdanie i nowe myśli, które tak to powiem, wytworzyły się podczas tej krótkiej przerwy w naszej głowie, to mówimy jako nowe zdanie. I to bardzo mi pomogło. Są inne sposoby, jednak inne można znaleźć w internecie, w książkach, kursach, szkoleniach i tak Ja znam ten, bo on jest najprostszy, najbardziej skuteczny. Kolejny punkt, czego nie robić. Otóż jak zaczynasz nagrywać, to nie inwestuj majątku w nowy sprzęt. Wystarczy ci zwyczajny, standardowy telefon, który ma dobrą kamerę, zwyczajny mikrofon, gra Krawatowy za 60-80 zł nawet za 30. Mikrony, mikrofony krewatowe mają zawsze bardzo dobrą jakość dźwięku. Ja tutaj korzystam z innego rodzaju mikrofonu przepustościowego, więc z moim głosem to jest taki dziwny dźwięk. Jednak z tym mikrofonem, no nie wiem, bardziej się przyzwyczaiłem, wygodniej mi się z nim nagrywa, ale jak zamierzasz nagrywać filmy, nie podcasty, no to polecam Ci serdecznie mikrofony krewatowe. Polecam Ci firmę, firmę z której, korzystam, korzystają moi klienci, bo jak się pytają to im polecam, a firma się nazywa Maono. Prosty, minimalistyczny mikrofon krawatowy tam od 30 do 100z i doskonała jakość. A koszt nie tak duży. Czego nie robić kolejny punkt? Otóż brak zapisanych przed nagrywaniem filmu punktów, planu czy nawet scenariusza, jak ktoś chce do danego filmu, do danego tematu. Czyli w skrócie, jeżeli nie planujesz sobie na przykład w punktach, o czym zamierzasz powiedzieć, o czym nie powinieneś mówić w tym filmie, o czym koniecznie musisz wspomnieć, to musisz wyjaśnić, no to materiał może być niekompletny, będziesz musiał później dogrywać a tak, gdy sobie zaplanujesz, pomyślisz co chcesz powiedzieć, no to będziesz wszystko, na tacy tak to powiem oczywiście nie trzeba zawsze wszystkiego zapisywać, planować ja na przykład ten podcast sobie ułożyłem pewne punkty tam w głowie tak naprawdę, spontanicznie mi przeszedł, to znaczy wypisałem sobie punkty o czym chcę wspomnąć, o czym muszę powiedzieć i tak dalej, jednak już później lecę tak to powiem z automatu, z tego co wiem z moich doświadczeń i tak dalej ale czasem na przykład warto sobie napisać do jakiegoś bardziej wymagającego. Tego filmu, scenariusz, pewne punkty z podpowiedziami, żebyśmy nie walnęli gafy, żebyśmy wszystko powiedzieli tak jak należy. To by było już na tyle. Omówiłem wszystkie punkty jak na razie. Mam nadzieję, że o żadnym nie zapomniałem. A jak o jakimś punkcie, sposobie, tipie nie wspomniałem, no to mogę już zawsze nagrać drugi odcinek. Więc generalnie jeśli podcast Ci się spodobał, a tak w ogóle to dzięki, że słuchasz tego podcastu. Mega Ci dziękuję. Jeżeli jesteś nowy, to udostępnij, zaobserwuj, dodaj ten podcast do ulubionych, bo dzielę się w nim, w tym podcaście, wiedzą dotyczącą z kreatywności, marketingu, biznesu, YouTube'a. Więc tutaj znajdziesz dużo fajnej wiedzy, która oczywiście jest filtrowana przez mój umysł. Dzięki jeszcze raz, że wysłuchałeś ten odcinek. Do samego końca. Cześć i pa!